0: Aujourd'hui, je suis avec Adrien Danjou de l'équipe tracker et on va parler des deux grandes échéances sportives de l'année 2021, l'Euro 2020 et les Jeux Olympiques. Comment ça va, Adrien
1: Salut, Maël, Ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va très bien. Alors, grande, grande originalité de cette année euh, 2021. On a deux compétitions 2020 qui auront lieu, Géo 2020 et Euro 2020. Est-ce que tu peux déjà commencer par euh, nous parler de la grosse news qui est tombée cette semaine sur les JO de Tokyo, avec euh, a priori une audience 100% japonaise.
1: Exactement, c'est exactement ce qui va se passer. Donc euh, Cette semaine, les autorités japonaises ont officialisé et ont surtout pris la décision sans précédent, c'est vraiment une toute première dans l'histoire des Jeux Olympiques, que tout public venant de l'étranger seront tout simplement bah, exclus des JO, euh, c'est-à-dire qu'on aura uniquement des Japonais dans les tribunes. Donc voilà, c'est une décision historique pour cette compétition phare de l'histoire du sport. Et on peut le dire, voilà, c'est une décision qui était inévitable parce que tout d'abord, on avait une grosse pression de la part de la population japonaise, puisque 85% des Japonais, ce qui est, ce qui est vraiment énorme ont vraiment approuvé le fait d'interdire aux spectateurs venus de l'étranger de venir sur le territoire japonais. Donc euh, voilà, les conditions sanitaires n'ont simplement pas rendu possible cette euh, venue massive de spectateurs étrangers, comme c'est le cas pour les Jeux olympiques. Donc voilà, on vit vraiment une situation sans précédent, et la question qui se pose maintenant, euh, comment va être l'ambiance dans les tribunes, sachant qu'on aura uniquement des Japonais
0: C'est ça, c'est la question que j'allais te poser euh... On pense toujours que, euh, enfin, on pense toujours quand on pense aux Jeux Olympiques euh, à la finale du 100 m, euh, à ces soirées d'athlétisme où le, le stade est, est rempli, euh, à ces euh, à ces compétitions de natation où le stade est rempli. Mais il y a aussi des sports qui sont un, un peu moins euh, un peu moins prisés des supporters, des sports qui attirent moins les foules. Le fait que la que le public ne soit pas international, peut-être que ça va avoir un impact sur l'ambiance qu'il y aura dans le stade pour des sports un peu moins populaires. Ça reste à voir. Je ne sais pas si tu avais entendu cette information passer. Moi, je me rappelle que vers, vers décembre, euh, j'ai écouté un podcast et il y avait des discussions sur le fait que euh, pour les JO de 2020, ils pensaient faire venir des, des spectateurs professionnels le, la raison derrière ça, c'était que si on prend euh, une, une poignée, de, une grosse grosse poignée même, de spectateurs professionnels, on aurait de l'ambiance dans les tribunes et on pourrait plus facilement contrôler, entre guillemets, la, la bulle, contrôler l'aspect la, sanitaire de la compétition parce que tu peux, si c'est des professionnels, tu peux… Euh, 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 les obliger à se tester à des moments précis, euh, les, les maintenir dans une, leur fournir un lieu où, où dormir le soir, euh, les, en les maintenant dans la bulle, leur fournir des, en fait, un, les, en quelque sorte les enfermer à disney <rire> et faire qu'ils restent sur les lieux de la compétition pendant toute la durée de, de ces jeux olympiques. Je suis plutôt contente qu'on soit passé sur ce format où on va avoir des supporters qui sont de vrais supporters. C'est sûr que c'est toujours dommage de voir une compétition, la compétition internationale de référence, je trouve, n'avoir que du public local.
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, effectivement, si on avait fait venir des entre guillemets des intermédiaires du spectacle pour animer, on va dire, euh, les tribunes, euh, comme on a pu le voir aujourd'hui dans certaines émissions télé, et je crois que ça a également été le cas pour les Victoires de la musique à Paris euh, récemment. Euh, je pense que ça peut faire un petit peu polémique, comme euh, là euh, on, on, on interdit officiellement à n'importe quel étranger de se rendre aux JO. Il vaut mieux, voilà, faire ça voilà le, manière la plus éthique possible. Et euh, voilà, la grande question, comme on vient de se le dire, c'est comment sera l'ambiance. Euh, voilà, euh, j'ai aucun doute sur le fait que, que le public japonais va vivre son événement euh, comme jamais, car on sait qu'ils attendaient les JO depuis longtemps à Tokyo. Euh, malheureusement, voilà, les JO, ça, a la compétition internationale avec un grand I par excellence. Malheureusement, on n'aura pas cette atmosphère où tous les pays du monde seront rassemblés. Mais voilà, on vit une période historiquement incroyable et encore très inconnue. Donc, il faut s'adapter sans cesse au contexte sanitaire
0: mondial. D'un point de vue économique, je me, demande si le... je me demande quelle sera la taille de l'impact. On se doute qu'il va y avoir un, éta... un impact économique conséquent. Déjà, rien que le fait d'avoir déplacé la compétition d'un an, c'était une... Voilà, une une nouvelle qu'on pourrait catégoriser presque de catastrophique d'un point de vue économique, le fait que l'audience soit maintenant uniquement une audience japonaise, euh, peut-être qu'il y aura, de fait, moins de, moins de belles retombées économiques sur euh, les, les, les lieux touristiques qui sont prisés plus souvent des, des touristes étrangers que des touristes français. Tu vois, par exemple les jeux les les jeux olympiques de paris si euh, si moi je vais aux jeux olympiques de paris je vais peut-être pas aller euh, euh, visiter la tour eiffel pour la cinquantième fois euh, ou visiter le louvre pour euh... enfin, le louvre c'est une c'est autre question mais le tu vois, tout tout l'aspect euh, touristique du fait que pour certains des certains des spectateurs des jeux olympiques ce sera peut-être ça aurait été peut-être l'unique fois où ils seraient allés au japon disparaît avec cette décision. Je pense que c'est une décision qui est nécessaire, bien sûr, à, à cause de la, de la crise, mais c'est vraiment très dommage. En tout cas, on, on a hâte de pouvoir se retrouver en 2024 pour faire une vraie fête du sport international et, et faire des Jeux Olympiques dans, dans des conditions habituelles. Je pense que la fan expérience au, au Japon sera, aura un esprit très différent, très différent.
1: Voilà, bah on peut dire que ce seront simplement les Jeux olympiques, euh, malheureusement, voilà du, du coronavirus, où voilà, on a dû faire face à une situation sans précédent pour prendre une décision sans précédente avec un public 100% local. Euh, voilà, malheureusement, euh, on n'a pas trop le choix. Ça aurait été euh, impossible de reporter encore d'une année les Jeux olympiques. Il y aurait eu trop d'échéances sportives euh, sur la même période et au bout d'un moment il voilà, faut prendre une décision radicale et annuler tout simplement les JO ça aurait semblé également impossible voilà, pour tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière que ce soit autant sur le plan sportif que, que économique
0: Deuxième compétition de l'année 2020 euh, qu'on a dû repousser à l'année 2021 c'est l'euro l'euro qui aura lieu du coup cet été il me semble à partir du 15 juin c'est une compétition pour laquelle pour le moment on n'a pas encore énormément d'informations la cause étant... Que la compétition est étalée à travers la, presque la totalité du, du continent européen. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots là-dessus
1: C'est ça, donc l'euro a été décalé du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021. Euh, donc de base, comme tu l'as dit, ça devait se dérouler l'été dernier comme les, comme les JO. Donc euh, ce qui est très compliqué avec l'euro, c'est que c'est un format inédit cette année. Pour fêter les 60 ans de la compétition, l'UEFA souhaite organiser l'événement sur 12 pays différents, donc dans 12 villes hautes. Et c'est là où on retrouve vraiment le, le gros souci actuellement au sein de l'UEFA, c'est que dans les 12 villes hautes sélectionnées, on retrouve en fait actuellement des conditions sanitaires très différentes les unes des autres. On retrouve les villes qui sont actuellement complètement confinées, comme Londres, Glasgow, Dublin ou Munich. Et on retrouve à l'opposé euh, des villes, notamment bon, Saint-Pétersbourg en Russie, où le, le coronavirus se passe plutôt bien, on n'en parle pas beaucoup, limite euh, ça n'a jamais existé, euh, voilà entre guillemets. Donc euh, c'est ça en fait le gros souci, c'est qu'on retrouve vraiment une organisation où on n'a pas les mêmes enjeux sanitaires localement parlant. Et je pense que voilà, c'est un vrai casse-tête pour l'UEFA de savoir euh, est-ce qu'on euh, maintient, et je pense que l'UEFA souhaite maintenir ce format parce que c'était une décision historique, il y a un vrai enjeu, je pense, marketing et d'image derrière. Néanmoins, euh, voilà, je pense que des pays, et on l'a vu récemment avec Ligue des Champions, euh, ne voudront pas forcément euh, voilà, laisser n'importe qui rentrer sur son territoire. Par exemple, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on a vu voilà, euh, les matchs entre Leipzig et Liverpool se jouer sur un terrain neutre en Hongrie. Ça a également été le cas entre Gladbach et Manchester City. Euh, donc tous ces matchs ont été joués en gris. Euh, donc voilà, une, une organisation qui est très inquiétante, euh, et surtout que l'événement a lieu dans moins de trois mois aujourd'hui, donc c'est demain. Donc il faudra vite que l'UEFA euh, tranche euh, pour cette organisation. Mais c'est
0: ça. C'est que par rapport aux Jeux Olympiques, on a encore très, très peu d'informations. Euh, je ne sais pas si euh, les détenteurs de billets sont tenus au courant plus fréquemment de ce qui va se passer. Mais comme tu le dis, c'est assez, euh, assez inquiétant. Je pense que c'était une très belle compétition qui était prévue avec des, de très belles villes de, de football, de très belles villes d'Europe, de, simplement, et de culture, qui auraient accueilli cet euh, cette Euro 2020 pour en faire une vraie fête de l'Europe et du football. Mais manque de chance, vraiment, manque, euh, manque de chance sur le calendrier. Et il se trouve qu'on a ces soucis avec le coronavirus et avec, des, comme tu le disais, des, des situations très différentes dans les villes. Ce qui m'inquiète aussi, c'est est-ce qu'on va pouvoir... Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir... Euh, est-ce qu'on n'aura pas de problème sur le déplacement des joueurs Parce qu'il me semble que les poules sont organisées par ville. Et après, tu as les matchs, euh, les huitièmes, les quarts, les demi, la petite finale et la grande finale. Est-ce qu'on risque pas d'avoir des problèmes de déplacement des joueurs euh, dans certaines villes ou sur certains euh, territoires où euh, le, le fait que des joueurs euh, rentrent sur le territoire en provenant de telle ou telle zone puisse euh, poser problème des décalages dans la compétition ou même, comme tu le disais à la dernière minute, le fait de devoir trouver un terrain neutre pour, di pour disputer un huitième de finale, un quart de finale euh, ou une finale à voir?
1: Ouais, c'est une bonne question. Bah, sportivement parlant, je pense que les bulles sanitaires mises en place actuellement au sein des différentes délégations sportives euh, voilà, sont en place depuis le début de la saison, et dans tout sport confondu, et notamment euh, en football. Donc je pense que là-dessus, euh, voilà, les nations sont bien rodées et il ne devrait pas trop y avoir de soucis. La vraie question, c'est voilà, euh, qui acceptera d'accueillir telle nation euh, chez soi euh, la véritable question à, à réside là et comme tu l'as dit voilà, les poules sont organisées par ville donc euh, la France est censée aller jouer à Munich et à Budapest donc euh, a priori ici il n'y a pas trop euh, voilà, d'enjeux pour l'instant liés aux frontières ça se passe plus au niveau du Royaume-Uni on retrouve quand même Glasgow et Londres on a également Dublin en Irlande qui est concerné par, on va dire, cette ce variant anglais un petit peu un petit peu brutal. Donc euh, voilà, comment la va value, on ne le sait pas. On a vu des petites rumeurs comme quoi Israël, où le taux de vaccination est assez impressionnant, qui souhaitait organiser euh, des matchs chez eux. Euh, on a aussi le Royaume-Uni euh, qui s'est euh, apparemment proposé pour accueillir plus de matchs, voire l'ensemble des matchs. Euh, voilà, mais euh, délocaliser l'ensemble des matchs à trois mois d'une compétition où toutes les dates sont connues, euh, les stades sont connus et j'imagine que les équipes de l'UFA ont également euh, fait les différents recrutements euh, nécessaires euh, sur place, ça me semble quand même assez euh, assez impossible. Oui, assez
0: compliqué, certes, les installations sportives sont présentes et disponibles, mais d'un point de vue logistique, euh, ça risque de, de bloquer ou alors on aura vraiment une, une compétition qui sera... Euh dont, dont, dont l'ampleur sera fortement réduite avec euh, certainement personne dans les gradins, euh, très très peu de fans expérience dans la ville. Euh, à mon avis ça, va être, ça serait compliqué de décaler euh, de déplacer toute la compétition dans un seul pays. Une, une question qui, qui reste fait. en suspens pour moi euh, la question un peu la question fan striker, c'est euh, qu'est ce que euh, coûte du, du public dans cet euro 2020 euh, est-ce que certains pays vont accepter que euh, le public vienne avec une jauge Est-ce qu'on euh, va maintenir, je ne sais pas, des, des, des animations de moindre, de, de moindre ampleur dans la ville Est-ce qu'on va avoir euh, cette, cet esprit de l'euro que nous, on a connu en 2016 Alors certes, je suis, on, peut, on est à peu près sûr à 100% que ça n'aura pas la même ampleur que ce qu'on a vu en 2016, mais est-ce qu'on pourra avoir une mise en valeur des villes qui accueillent l'euro comme on a pu, avec le même euh, esprit que ce qu'on avait euh, en 2016. Est-ce qu'on va pouvoir se dire, euh, certes, certes, on est dans une crise sanitaire, mais on peut créer euh, une petite fan zone, une petite, euh, ou alors juste une petite expérience, un, une petite expérience musée comme on a pu l'avoir euh, à Tampa lors du lors du Super Bowl. C'est quelque chose euh, que je me demande.
1: Effectivement, ça semble difficilement envisageable. Déjà, comme tu l'as dit, de par l'organisation dans 12 pays différents, dans 12 villes différentes, revivre ce qu'on a pu vivre pendant l'Euro 2016, ça semble déjà très compliqué. Et je pense que la décision prise par le Japon pour les JO risque peut-être d'influencer l'UFA en disant « bon bah si on veut des personnes dans les tribunes, euh, vaut mieux que ce soit plutôt des, des, des locaux uniquement, Donc peut-être qu'ils vont prendre cette décision-là et que bon, bah, les matchs à Saint-Pétersbourg, on verra uniquement des Russes et les matchs à Londres, on verra uniquement des Anglais. Euh, par exemple, ce serait une décision encore une fois un petit peu triste d'un point de vue euh, voilà, ambiance internationale euh, qu'un qu euro a pour, a pour habitude de nous procurer tous les quatre ans. Là, malheureusement, on risque peut-être de s'orienter vers ça si on veut qu'il y ait du public dans les tribunes. Et je pense que l'UEFA, pour des raisons euh, voilà, télévisuelles, euh, médiatiques et d'ambiance, a besoin et souhaite avoir euh, du public dans les tribunes. Euh, je pense qu'on a tous marre de voir les stades vides actuellement quand on regarde des compétitions sportives. Euh, on veut vite, voilà, retrouver des images qu'on avait pour habitude de voir avant, ce, avant cette pandémie. Malheureusement, euh, voilà, ça semble compliqué de mélanger les populations euh, dans, un, dans un stade euh, aujourd'hui et également dans les mois on, qui viennent. On va
0: terminer peut-être avec une petite note d'optimisme. Je pense que s'il y a deux compétitions qui ont les moyens et le, le public nécessaire pour mettre en place des Dispositif de fan expérience à l'extérieur impressionnant, c'est bien l'Euro et les Jeux Olympiques. Donc, on a vu en NBA de magnifiques, de magnifiques dispositifs avec, on en a parlé plus d'une fois sur Fan Striker, les murs de supporters en, en Zoom, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place par The Famous Group pendant la draft de la NFL, avec des, de la projection de supporters, de la possibilité de faire du bruit dans les, dans les arénas, de diffuser son, ses, encouragements, son, ses encouragements dans les arénas, euh, l'implication bien sûr des réseaux sociaux, euh, je pense euh, tout ce qui a été fait avec, euh, avec Twitter et la NFL, Twitter et la NBA. Il y a bien deux compétitions où euh, je, je pense qu'on peut avoir cet impact en termes de fan expérience pour les fans qui ne peuvent pas se déplacer, c'est l'Euro et les JO. Donc j'espère qu'ils qu nous préparent quelque chose d'assez incroyable pour nous les supporters qui allons devoir suivre ça de loin.
1: Tout à fait, j'imagine que même au sein, des, pour parler de l'Euro, et c'est également le cas pour la délégation française pour les JO, on, voilà, on connaît un petit peu ces fameuses casas bleues où les, les Français qui, sont, quand on fait le déplacement, se retrouvent dans ces lieux-là après ou avant les matchs pour, pour célébrer, effectivement, ils vont je pense que l'équipe voilà, de France de foot, donc la FFF, et aussi bien euh, voilà, le, la délégation euh, française pour les JO devront essayer de trouver une solution pour maintenir ce rendez-vous. Donc, ça risque d'être le cas à distance euh, pour le foot et ce sera le cas euh, pour les JO, pour que voilà, les Français, malgré tout, euh, parviennent à, à vivre ces JO euh, à distance, comme, euh, voilà, comme tu l'as dit, comme notre compétition réussit à, à le faire. Euh, en les tout mois cas, passés. ça fait
0: plaisir de, de voir de grands événements sportifs revenir à la télévision, euh, revenir dans leur forme presque complète où il manque, il manque euh, une belle partie les supporters, mais on va pouvoir profiter de, de beaux sports cet été. Et ça nous fait plaisir parce que l'année dernière était très compliquée. L'année 2020, l'été 2020 était très sec.
1: Tu as raison, euh, parce que beaucoup, j'entends beaucoup de personnes dire euh, « voir les matchs à huis clos » et en plus moi je l'ai dit à, à l'instant dans ce podcast que, que ça devenait un petit peu ennuyeux. Malgré tout, euh, je me rappelle et comme tu, comme tu viens de le dire, le premier confinement sans sport, euh, c'était très compliqué. Je préfère quand même toujours voir des événements sportifs sans public que rien du tout, euh, parce que là, ça commencera à devenir euh, très compliqué, déjà que c'est le cas socialement parlant. Donc, si on peut au moins se, euh, voilà, euh, se mettre du sport sous les yeux, c'est déjà très bien. Restez
0: branchés sur Fan striker au moment des débuts de la compétition, que ce soit pour les JO et l'Euro 2020, on partagera avec vous les manières les plus originales dont vous pourrez suivre la compétition tout en étant chez vous, à l'abri. Merci beaucoup, Adrien, pour ton intervention aujourd'hui dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver après cet épisode
1: Mais Écoutez euh, sur LinkedIn ou sur Twitter euh, pour discuter euh, de toute euh, forme de fan experience en France. Et à de même pour
0: moi, vous pouvez me retrouver sur Fan Striker et sur LinkedIn, Maël Tafou. À la prochaine, Adrien. Salut, Salut Maël, à bientôt.